0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf Von Welt und Update Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion Als hätten wir nicht schon genug Probleme in Erdnähe, haben amerikanische Astronomen jetzt irgendwo im Nichts zwischen Merkur und Venus auch noch einen Asteroiden entdeckt, der eines Tages die Erde treffen könnte. Das berichtete am Montag die als halbwegs seriös geltende New York Times. Sie zitierte dazu den Astronomen, der den Gesteinsbrocken namens 2022 AP7 entdeckt hat. Einen gewissen Dr. Scott Shepard mit den Worten, es handle sich bei 2022 AP7 um einen potenziellen Planetenkiller. Wenn der die Erde trifft, hätte es auf dem ganzen Planeten zerstörerische Folgen. Es wäre sehr schlecht für das Leben, wie wir es kennen, so Shepard. Nun kann man sich natürlich bemühen, selbst dieser Nachricht noch irgendetwas Positives abzugewinnen. So nach dem Motto, wenn uns eh bald ein Asteroid erledigt, müssen wir uns wenigstens keine Sorgen mehr über die Klimakatastrophe oder den Atomkrieg machen. Ihr müsst euch also nicht mehr auf der Straße festkleben, Kinder, bringt eh nix. Aber wir geben zu, der Trostwert dieser Denkbewegung ist eher gering. Tröstlicher ist das schon, dass es sich bei 2022 AP7 offenbar um ein Objekt handelt, bei dem die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags auf der Erde im Endeffekt wieder mal sehr gering ist. Wir halten das für ein grundsätzliches Problem bei der Asteroidenberichterstattung. 99% aller Artikel über Asteroiden bestehen aus der Nachricht, dass irgendjemand irgendwo einen Klumpen entdeckt hat, der irgendwann mal alles Leben auf der Erde auslöschen könnte. Und am Ende des Textes sagt dann immer irgendjemand, wie hier der Astronom Alan Fitzsimmons in der New York Times, nur wenn wirklich alles schief geht, könnte das in ein paar tausend Jahren mal ein Problem für unsere Nachkommen werden. Der Asteroidenberichterstattung fehlt es insgesamt an Dringlichkeit. Am Freitag vergangener Woche übernahm Elon Musk Twitter. Und überraschenderweise schon am Sonntag bestätigte er all seine Kritiker. Er verlinkte eine krude Geschichte über den Überfall auf Nancy Pelosi's Ehemann, die aus einer berüchtigten Fake-News-Schleuder namens Santa Monica Observer stammte. Es gebe die klitzekleine Möglichkeit, dass da etwas dran sei, raunte Musk. Ein paar Stunden später löschte er den Link. Es gibt die klitzekleine Möglichkeit, dass es nicht so eine tolle Idee war, den zappeligsten Troll den ganzen Märchenwald kaufen zu lassen. In der Nacht zu Freitag brach Bundeskanzler Olaf Scholz zum wahrscheinlich kürzesten je gemessenen China-Besuch in der kurzen Geschichte sehr kurzer China-Besuche auf. Am Freitag früh Ortszeit stolperte er in Peking aus dem Flugzeug. Ganz kurz musste man sich sorgen, Scholz werde gleich von Parteisoldaten abgeführt, wie kürzlich der ehemalige Parteichef Hu Jintao nach einem vermeintlichen Schwächeanfall auf dem KP-Parteitag. Aber der Kanzler fing sich zum Glück noch rechtzeitig vor dem roten Teppich. Als Gastgeschenk brachte er dem chinesischen Staatschef Xi Jinping ein Stück vom Hamburger Hafen mit, das allerdings ein wenig kleiner ausfiel, als Xi sich das gewünscht hatte. Vor dem Gespräch hatte Scholz angekündigt, er werde auch Themen ansprechen, in denen, Zitat, wir unterschiedliche Perspektiven verfolgen. Gemeint waren damit heißere Eisen wie Taiwan, der Krieg in der Ukraine oder die Menschenrechte, die die Chinesen bekanntlich für eine westliche Reisschnapsidee halten. Über den konkreten Gesprächsverlauf drang wenig nach außen. Aber wir haben die begründete Vermutung, der Teil über die Menschenrechte verlief ungefähr so. Scholz, Genosse Ski, lassen Sie mich ein Wort noch zu den Uigu, Ski, was? Zu den Ui, was? Na, die Ui, was? Ui, 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 der jasmin tee ist wirklich hervorragend. Sag ich doch, nächstes Thema. Seine anschließende Erklärung vor der Presse leitete Scholz mit dem Satz ein. Meine Damen und Herren, es ist gut und richtig, dass ich heute hier in Peking bin. Es hätte uns ehrlich gesagt auch ein wenig überrascht, wenn der Bundeskanzler dort zu dem Schluss gekommen wäre, es ist nicht so gut und eher verkehrt, dass ich heute in Peking bin. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag, warum auf Deutschland harte Zeiten zukommen. Der große Report von Jan Dams, Anja Ettel, Laurin Meyer und Daniel Zwick. Außerdem ein großes Interview mit Christian Lindner und einen exklusiven Auszug aus der Autobiografie von Bushido, die Weltredakteur Dennis Sand für den Rapper aufgeschrieben hat. Am Montag erwartet Sie hier bei Kick-Off Politik mein Kollege Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.